0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 14.06. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира. СМСКи плюс 7 925 888 восемь. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там уже начался. Поэтому, пожалуйста, подключайте. Сейчас о движении в городе.
2: Движение. Будьте
1: внимательны. Пятибальные пробки уже в Москве. Затруднение по МКАДу. Перед Ленинградским шоссе пробка, да и даже перед Северо-Восточной Хордой. Это внешняя страна. Также внутренняя страна в районе Бесед. Съезда в Капутню. Здесь все стоит. На юге тоже между Калужским шоссе и Симферопольским. Внешняя страна стоит. Третье транспортное кольцо. Туго вообще везде. За исключением внутренней страны на севере и северо-востоке и на востоке. В остальном едет все очень плохо. Садовое кольцо на юге Основные затруднения в районе Добрынинской, а в районе парка культуры.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня.
1: Появляется сообщение о том, что российским войскам удается прорывать оборону ВСУ на Авдеевском направлении. Также приоритетной целью террористов захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане. Это заявление директора ФСБ России Александра Бортникова. Кроме того, мы с вами обсудим, что заявление Столтонберга много сегодня всего наговорил. Говорит, что НАТО ответит при подтверждении данных о диверсии на с, значит Балтик-коннекторе. И в конце мы с вами обсудим, что некоторые нормы ГОСТа с требованиями к безопасности пешеходов станут обязательными. Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций, наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, сегодня стали появляться, даже не сегодня, а уже накануне стали появляться сообщения, что российские войска прорывают оборону ВСУ на Авдеевском направлении, в районе поселка Бердичи. Мощный бой, как сообщается, там ведется, армия России наносит невиданный по силе удар, это писали телеграм-каналы и военкоры, со ссылкой, правда, на источники, но сообщений этих очень много. Источники также сообщают, что вооруженные силы России наносят встречный удар по ВСУ с южного фланга авдейского направления и добавляют, что дело идет к созданию Авдеевского котла. Владимир Яроносян, с нами политолог, эксперт Бюро военно-политического анализа. Владимир Максимович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какова вероятность, что фронт вот-вот посыпется?
3: Ну, со стороны Украины там вероятность такая есть по той простой причине, что активная оборона, которая функционировала в течение всего этого контрнаступа, именно с 4 июня, она привела к эффективным результатам, как то есть истощение вооруженных сил Украины. Я имею в виду, как мобилизационный резерв исчерпан, так и в начале операции их был исчерпан резерв, связанный с силами спецоперации. И, собственно, были подтверждения на всех оперативно-стратегических направлениях, в том числе в Запорожском направлении, в том числе на Южно-Донецком направлении, и в том числе на Херсонском направлении. Оттуда была информация от морпехов, что 810-й бригада, что на острова уже высаживают на этих моторных лодках Uh-huh. Надувных, высаживает уже обычных резервистов, обычных мобилизантов, а не силой спецоперации. То же самое мы видим э, и на двух еще направлениях. вот Особенно дело касается Купинского направления и вот этих трех э, векторов, где потихонечку идет продавливание украинских, украинской обороны. Э, я имею в виду э, район Купинска, Синьковки, я имею в виду э, Боровое и направление Значит, лесничество Серебрянского Там тоже идут потихонечку потихонечку Но очень полномерно Целенаправленно, не рискуя жизнями бойцов Наши ребята идут потихоньку Вперед, для того, чтобы выходить На рубеже естественных природных барьеров Ну и что касается ага. вот Крайней информации С Авдеевкой, то да. здесь особенно Особенно хотелось бы Отметить, что на этом направлении Есть такое есть у нас предположение о том, что этот район становится сейчас приоритетным для ударов, потому что там была большая подготовка артиллерийская и, и большая значит, бомбардировка с помощью нашей армейской авиации, значит, с помощью управляемых планирующих бомб, МПК так называемые, да, большие бомбы, крупные, там, и, до тонны там, и так далее. Что могло сравнить с землей определенные пункты базирования ВСУ, я имею в виду опорно-бетонированные укрепления, потому что, как мы знаем, за 8 лет Авдеевка была превращена в такую лаперинт из бетона, из из датчиков обнаружения по движению и так далее. Минирование было также сплошное. Плюс ходы секретные по логистике и по поступлению боеприпасов и провианта. Это очень такой... Серьезный, значит, укрепрайон, который еще и они изобразили, скажем там, там где еще и химический комбинат, то есть они еще под прикрытием гуманитарной катастрофы Я, Владимир Максимович, а я правильно
1: да? понимаю, что если российской армии удается взять Авдеевский укрепрайон под свой контроль, это в свою очередь позволяет снизить, например, интенсивность обстрелов Донецка и прилегающих территорий, которые находятся под контролем Российской Федерации? Да,
3: очень грамотное замечание, особенно если учесть, что Зачастую использовались такие виды оружия, как обычные СЗО, грады вот, угу. и так далее, там, которые бьют, собственно, на ну на 25 километров там, на 30 километров, но последние модификации чуть больше. А, ну и САУ, если взять Сезары французские, то там дальность э, действия, радиус боевого применения примерно 25 километров. Но их с калибурами 45 километров. У них этих снарядов очень мало, и они очень дорогие. Там до 150 тысяч долларов один снаряд, поэтому они безусловно используют для обстрелов, вот, чтобы кошмарить мирное население Донецка. Они используют менее дорогостоящие снаряды 155-го, 152-го у них уже мало 155-го калибра. Вот. Поэтому, конечно, отодвинуть их от Донецка, это приоритетная задача. Я знаю, некоторые даже бойцы наши не бреются и военкоры именно с тем, чтобы побриться после освобождения Дани А
1: Владимир Максимович, другое дело. Смотрите, допустим, все-таки удается взять под контроль. Я так понимаю, что вопросы решаются там в течение, может быть, нескольких суток, может быть, там недели, но здесь другой момент возникает. Наши слушатели отмечают, говорят, а велика же вероятность, что как бы дальше, та территория, которая находится под контролем Украины, там тоже довольно серьезные укреп и получается, что все это сражение фактически за домик лесника. Или нет?
3: Нет, Нет, как сами украинские пропагандисты называют Авдеевку, они ее называют ворота Донецку. Угу.
2: То есть для
3: них это носит сакральный характер, и как вот они киборг, Киборгов свои фильмы снимали там и так далее. Про Киборгов, помните, Донецкий аэропорт еще в четырнадцатый год. Ну да, это, да, да, ситуация была. Для них Авдеевка это, это что-то что-то наподобие, это сакрального какого-то места, откуда они якобы пытались пытались формировать ударный кулак для действия уже в Донецкой агломерации Поэтому для них это имеет очень большое значение. Если Авдейская будет освобождена нашими войсками, то я думаю, здесь действительно можно будет говорить о неком сакральном э, переломном моменте, который э, скажем так, повлияет на умонастроение внутри ВСУ. И там возникнут адекватные персоналии, которые будут пытаться выходить на, на нас не по каналу вот сдачи в плен, а допустим по каналу Значит, решение вопроса формирования неких дружин под контролем наших сил Тем, чтобы уже идти дальше на Киев и и заключать договор с адекватной властью, например, на Украине
1: Владимир Максимович, есть еще такой момент Признаки того, что фронт может посыпаться вот каковы признаки, чтобы, признаки по ним, да, чтобы по ним судить, что вот оно началось? Не знаю, перманентная сдача а, в плен представителей вооруженных сил Украины, бегство, да, там, все есть что угодно. Признаки,
3: ну, есть, есть, есть факты угу. реальные, по, по которым можно судить об этом. Это пленные, которые поступают сейчас а, к нам. Это в основном пошли именно мобилизанты, плохо подготовленные резервисты, даже плохо экипированные которые, собственно, не и возрастные. Это как варианты, которые говорят о, о том, что из ресурс ресурсов мобилизационных в СУ. Второй mm-hmm. момент их его тоже можно нельзя считать косвенным признаком, а нужно считать признаком реальным и прямым. Это на направлении Артемовска. У меня информация от наших десантников, значит, десантных войск. Бойц. Они говорят, что Пешие малые группы, пешие малые группы, это я подчеркиваю, да? uh-huh. без бронетехники. Это может говорить как о дисклеймере Запада, о том, что они не хотят э, потери репутации своей техники, которая уничтожается пачками и горит, как бенгальские огни. Но это может еще говорить о том, что у них уже находящейся в строю техники остается не так много, Именно с десантовместимостью. И второй момент, это мотивационный. Они боятся садиться в М-113, плохо защищенные, в эти хамви, в эти страйкеры. Потому что они понимают, что их жгут наши ланцеты. Они уже этих я не, не знаю, боятся ну, как бы больше собственных, так сказать, этих заградотрядов. Ну и третий признак, это то, что они дроны свои, вот эти, начали сельскохозяйственно очень сильно использовать. Это бабы-йоги их называют. А с большим подвесом, я имею в виду до 50 кг, там 6, 6 можно подвешивать значит, выстрелов от гранатомета. То есть серхоз, дроны вот эти звенящие на всю катушку, наши избивают, понятное дело, даже стрелковым оружием. Но сам факт использования вот таких даже дронов, он mm-hmm. говорит о том, что в принципе, они начинают экономить, экономить именно, да, потому что, потому что они не используют вот эти UJ-22 Airborne, вот, которые более-менее дорогие дроны, значит, у них есть а ударные, да, они их уже поменьше используют. Но при этом наши, наши ребята говорят вот на Херсонском направлении, что насыщение дронами у них угу. есть, особенно разведывательными и такого типа, как Фурия и, и Лелека, вот у них еще остается. Они корректируют огонь. Понятно. Артиллерия еще работает, но меньше, но меньше, меньше, да? То есть не 7 тысяч снарядов сейчас имеется в виду в сутки, как раньше было дело. А сейчас это нам на в разы уменьшена история, поэтому угу. мы видим и снарядный голод. Плюс они опасаются, что ситуация с израильско-палестинским э, противостоянием, которая тоже заскалировалась да? она приведет к тому, что в принципе, могут сократиться поставки. И поэтому они еще и поэтому экономят, боятся, что э, возникнет провис такой же, как у израильской армии, например, Понятно. с, э, и с э, тамирами, вот с этим железным куполом. Они ж не смогли ракет-то мало оказалось
1: у них. Спасибо. Да, Владимир Максимович, вас да. благодарю. Владимир Ярнасян был с нами, политолог эксперт Бюро военно-политического анализа. Здесь несколько наших слушателей говорят, какие признаки того, что это масштабное российское наступление или какой-то, может быть, отвлекающий маневр. Не знаю. Специалисты, военные специалисты тоже об этом пишут, что ВСУ, в общем-то, может ломать голову над тем, что то, что происходит на Авдеевском направлении, это какой-то отвлекающий маневр российской армии или это действительно признаки полномасштабного уже наступления со стороны Вооруженных сил Российской Федерации. Так, еще в Телеграме все спокойно, говорит Слава. В смысле, в каком Телеграме все спокойно? Тот, который вы читаете, что ничего на Украине не происходит, понятно, что палестино-израильская повестка, естественно, перебила сейчас повестку украинскую, но по факту, по факту то, что происходит, действительно можно говорить о том, что это если не какой-то переломный момент то в любом случае происходит нечто серьезное и действительно что если удается авдеевку брать в котел организовывать там котел то соответственно и взять например над дни контроль то это означает повышение уровня безопасности например для тех людей которые живут в донецкой агломерации. Потому что тогда ВСУ лишается возможности обстреливать Донецк с этой части. Плюс Авдеевское направление, это укрепрайон довольно серьезный. Плюс, естественно, возникают тогда вопросы, а как там, для ВСУ, я имею в виду, как они будут снабжать группировку и так далее. Ну и действительно, в общем, нужно смотреть в дальнейшем. Никто забегать вперед не будет, что это происходит. Но по факту можно точно сказать, что происходит действительно... Какие-то серьезные довольно подвижки. Но и мне тут э, Столтенберга, да, тоже кидает слушатели, то, что он сказал, генсек НАТО Йенс Столтенберг э, сказал следующее. Путин планирует использовать зиму как оружие против Украины. И, в общем, в атлантическом альянсе очень обеспокоены тем, что у нас э, вступает, видимо, скоро уже на фронт генерал Марус.
0: Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что приоритетная цель террористов это захват власти в странах Центральной Азии, прежде всего в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении и включение в так называемый Всемирный халифат. То есть опять заявления и опасения по поводу того, что различные террористические группировки поднима, исламистского толка поднимают голову, звучат все громче, и, соответственно, здесь речь идет не только про запрещенный Талибан, но и про другие, потому что про Талибан, конечно же, прежде всего говорили, что там есть особо горячие головы, горячие группировки внутри Талибана, которые собираются тоже, соответственно, экстраполировать свою власть, экспан и экспансию совершать уже дальше на соседние государства. Не случайно еще президент Таджикистана, как только стало известно, что американцы ушли из Афганистана, приказал усилить военную группировку на границе, опасаясь действительно прорыва ее особо горячими головами с той стороны. Андрей Сиренко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, вас приветствую, здравствуйте.
4: Женю, здравствуйте. Очень рад вас.
1: Взаимно. Скажите, пожалуйста, все-таки то, о чем говорит Бортников. Я правильно понимаю, что сейчас велика опасность активизации исламистов, потому что ну, есть много факторов, которые говорят в пользу этого?
4: Конечно, безусловно. И очень рад, что эти заявления прозвучали, тем более, что мы вот с моими коллегами по Центру изучения афганской политики Неоднократно об этом говорили. И публикации были в моем телеграм-канале, в российских СМИ, в частности, в независимой газете регулярно. Так, вот такого рода тексты выходили. И, в общем-то, те оценки, которые сегодня генерал Бортников озвучил, они во многом совпадают с тем, что писали еще несколько месяцев назад. Это приятное совпадение, не скрою. Поэтому, но они подтверждают угу. как раз, собственно говоря, и э, правоту наших источников, которые в Афганистане, в Пакистане на протяжении длительного времени сообщали об этих тревожных на самом деле изменения, которые происходят сегодня в джихадистском сообществе, в джихадистском этом клубе, если хотите, которые сегодня базируется в Афганистане. Ведь благодаря Талибану сегодня на афганской территории располагается ну, бесчисленное количество брендов, кто называет двадцать, кто-то два различных террористических группировок, которые совершенно спокойно, без, что называется, без угроз каких-либо своей безопасности занимаются вербовкой новых боевиков, снабжением, закупками оружия, подготовкой террористов-смертников разведкой в отношении стран региона. Угу. И эти ребята, на самом деле, очень активно, кстати, воспользуются украинской паузой, которая возникла вот в мировом сообществе, когда внимание и России, и, и, и конкурентов России геополитических, да, стало, стало отвлекаться как раз украинским кризисом. Вот эта украинская передышка джиханисты в Афганистане, в Ближнем Востоке, воспринимают с большой благодарностью. Наконец-то Случилось то, что о чем они мечтали. Впервые крупнейший мировой кризис не связан с, с, был с мусульманским миром. Когда этого было, например, uh-huh. во время арабской весны или вторжение в Ирак или вторжение в Афганистан и так далее. Да, впервые крупный мировой кризис возник за пределами исламского мира. И это очень высоко оценили джихадистские э, вожди, джихадистские командиры, которые этой паузы воспользовались и на самом деле yes. не просто почистили перышки, а очень активно укрепили свои позиции. Поэтому ситуация в Афганистане на самом деле тревожная. Uh-huh. А, различные джихадистские группировки, не только, кстати, запрещенные в России исламское государство, вынашивают свои планы в отношении Таджикистана и в отношении Узбекистана, и я могу сказать, что даже те страны, которые пересеслил генерал Борзников, там есть и другие, то, о чем сообщают наши, наши источники в Афганистане, Не стоит спокойно чувствовать себя абсолютно спокойно и в абсолютной безопасности ни жителям, ни властям Киргизии, ни властям Казахстана. Да, эти страны не граничат напрямую с Афганистаном на ну, повестке. Э, для этого у нас есть основания говорить у меня, моих коллег. Э, наши источники об этом из Афганистана mm-hmm. уже давно сообщают. Ну, давно, это минимум с весны этого года о том, что есть соответствующие планы и в отношении Казахстана, и в отношении Киргизды, и в отношении Китая и России. А
1: план, Андрей Николаевич, вот а, план, как бы, ну, понятно, что, например, у каких-то там разведслужб есть какие-то планы, у там, а, и у Афганистана есть какие-то планы, у какой нибудь крыла от запрещенного Талибана и так далее, но здесь возникает вопрос, а при реализации этих планов, очевидно, совершенно там, вот та страна, которая занимается деструктивными различными действиями, должна на что-то опираться внутри тех стран, куда, она собира... куда они собираются совершать экспансию. Возникает вопрос, а почва для этого есть?
4: К сожалению. К сожалению, есть. И на самом деле она, она эта почва существует не один год. Мы видели, на самом деле, как еще, там, не знаю, 5, уже, ну, наверное, уже почти 10 лет назад скоро будет, да, в 14-13 году возник проект исламского государства, запрещенного в России, да, на Ближнем Востоке. И вы помните, как тогда со всего мира Потянулись туда радикалы, в том числе из российских регионов, из Центральной Азии и так далее. Просто вот, угу. что называется, там Швеймикев в то время превратился там, в настоящий, настоящий коридор по выезду на джихад. Потому что кто-то не вылетал тогда оттуда с, с, с визами в Турцию, а чтобы потом перебраться дальше в Сирию или в Ирак. Так. И огромная это тысячи людей. Тысячи людей. Я уверяю, вот та официальная статистика, которая есть, которая касается выезда российских граждан, арноазианских граждан тогда в Сирию, в на джихад, в Сирию или в Ирак ну минимум в два* раза занижено наши источники сообщают совсем другие цифры тогда да их много очень было утилизировано этих джекадистов, конечно, очень, на самом деле, на мой взгляд, верную по стартику тогда заняли российские службы, российские власти, не мешавшие этим людям выезжать, потому что угу. лучше они будут утилизированы в Сирии и в Ираке, чем они будут создавать проблемы у нас на Кавказе, в Москве, побольше или в Сибири. Но вроде бы, как Андрей будто... Николаевич,
1: предполагалось же, что даже а, большая а, антииГиловская, например, компания на Ближнем Востоке, там, частично в Средней Азии, позволила... А, ну, не то что разрушить запрещенные ГИЛы, другие экстремистские группировки подобного толка, но серьезно их ослабить, и, в общем, они как будто бы представля... уже не представляли такой серьезной опасности. А тут Бортников снова начинает говорить, что, в общем, джихадист поднимает голову.
4: Конечно, абсолютно правда То есть в тот момент, когда шла интенсивная борьба с ИГИЛой, было, mm-hmm. было, было, была точка на карте, где, там, где, где шла их утилизация, да? да. Это Сирия и Ирак. А, это была проделана огромная работа, их на самом деле там э, у, уложили в землю очень многих. Но, извините, радикализм и джихадизм – это абсолютно живучие идеологии. Да, они в, 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 постоянно вырастают новые поросли, особенно сейчас, особенно на фоне э, победоносных событий джихада в Афганистане. Вот этот талибский успех в Афганистане, который два года назад, который пришли к власти в Афганистане, в том числе благодаря тому, что американцы пустили талибы в власти. Все эти разговоры, mm-hmm. что талибы победили на джихаде, взяли верх вооруженным путем – это чушь собачья. Талибы 20 лет воевали, не могли ничего сделать. Они пришли к власти в Кабулу именно потому, что им разрешили сделать американцы, которые просто покинули эту страну. И просто тех афганцев, которые, там, которые им верили, с которыми вместе они воевали против террористов. Как только американцы отдали, согласились отдать власть талибам в Афганистане, талибы после этого пришли к власти. Но на самом деле талибская пропаганда преподносит это как некую победоносную версию джихада. И очень активно сегодня талибам начинают подражать. И уже в течение последних вот двух лет этот процесс происходит. И на Ближнем Востоке, и значит, в регионе Центральной Азии, в Пакистане, когда вот этот успех Талибана в Афганистане uh-huh. хотят повторить в других местах. Если получилось у талибов в Афганистане, почему не должно получить сторонников талибов в Таджикистане, в Узбекистане, в Казахстане,
1: Андрей Николаевич, ну получается, например, что... в да? То
4: есть это вот очень, очень опасная вещь. Вот эта мода на Талибан, мода на успешный uh-huh. джихад, она, к сожалению, подтолкнула вот как раз появление вот этих новых, новых поклонников джихадистских, джихадистских. А поклонники проектов.
2: все
1: равно все это сводятся к чему? Что вот эта деструктивная идеология джихадистская, она же зиждется на чем? Представители стран Большого Юга, соответственно, без экономических, образовательных других перспектив, и, соответственно, что хочешь делать? Вот возьми, совершай джихад, и вот себе за это денежка какая-нибудь будет, будешь, соответственно, иметь возможность прокормить свою семью. Ну, примитивно описываю, но, по сути, и все это так и работает, что ли?
4: Это работает. Но ну, еще понимаете, на самом деле вот чем, 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 чем а, внимательно начинаешь изучать концепции различные доктрины джихадистов, да. которые они предлагают, да, на самом деле не все так просто. Конечно, коммерческая составляющая есть стремление заработать денег, а, что называется, есть правовые мигранты, 20 секунд, боевые мигранты, прошу да, прощения,
1: да. 20 да которые
4: могут заработать. Это, конечно, возможная вещь. Но еще поверьте, джихадистская идеология, эксплуатирует еще другой очень важный чувство, которое в современном мире и в современных обществах абсолютно большинство людей не удовлетворено, это справедливость. Mm, Джихад предлагает вариант свою, свою, версию свою, версию. Справедливости. свою версию. Да, вот свои марши справедливости они предлагают. Поэтому понятно. вот один вот этот образ который два года назад появился, прошел по всем СМИ. Да? Uh-huh. Худой, оборванный талиб с босой, с грязными ногами, с автоматом, стоит посреди роскошного дворца в Афганистане, uh-huh. который покинули, Понятно. бежали вот эти американские Спасибо. Да? да. Это вот образ, который преследует сегодня очень многих, и вызывает симпатию очень многих, к сожалению, радикалов.
1: Спасибо, Андрей Николаевич. Вас благодарю. Андрей Сиренко был с намерковым для Аналитического центра Российского общества политологов. Новости продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями, одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, Адам говорит, если бы не Дед Байден, которого вообще сейчас никто в мире серьезно не воспринимает, таких зверст со стороны Хамаса не было бы, того же Трампа боялись больше ой адам вы знаете вот этот соблазн э, обвинить во всем америку э, что вот эта вот америка с значит, действия американцев привели к тому как известно сейчас происходит на, в ходе палестино израильского конфликта понимаете а те люди которые в большей степени например сочувствуют палестине говорят что если бы не дед байден то соответственно например там израиль не устраивал ковровые бомбардировки Соответственно В в газе сейчас Поэтому, понимаете Здесь речь идет о том, как выходить Из этого кризиса и как разорвать Это кольцо Насилия и кровопролития Тут же слушатель говорит, не знаю, слушает ли радио, говорит Москва, политики из арабских стран, Катара, Турции, Египта, религиозные лидеры исламского мира, политики Соединенных Штатов. Хотелось бы обратиться к ним, ко всем, кто может повлиять на Хамас с освободить женщин и детей из плена или обменять на палестинских женщин из мест заключения в Израиле. А здесь речь не идет о том, что политики, понимаете, у политиков Катра Турция и других стран, вообще, как и равна, и в Израиле, и в Палестине, у них есть масса других источников своих напрямую. Им не обязательно радиостанции слушать и газеты читать. Понимаете, то есть, к сожалению, к сожалению, в любом политическом конфликте страдают женщины и дети. Просто мирные граждане страдают. Вот, и поэтому, как бы, и, и с той стороны всех безумно жалко, и с этой стороны всех безумно жалко, вот, потому что среди них, скорее всего, даже есть, не говоря просто про детей, которые только-только родились, вот. и, соответственно, есть люди, которые там, не занимают ни, никакую, ни, ничью сторону, но вот так сложилась их судьба, они родились на этой территории. И вот так сложилось, что они здесь сейчас оказались вот там, вот, где самая жуть как это происходит. Поэтому услышит, не услышит, кто-то кого-то убедит в том, что надо освобождать заложников, не нужно резать женщин и детей, не нужно там, не знаю, бить пожилым домам, где находятся женщины и дети. Услышит, не знаю, услышат или не услышит. Но пока мы наблюдаем нечто иное совсем. Давайте к следующей теме. НАТО, Столтенберг точнее, заявляет, что НАТО ответит при подтверждении данных о диверсии на трубопроводе «Балтик Коннектор». Обстоятельства повреждения газопровода и кабеля связи между Финляндией и Эстонией изучаются, заявил Генсек Альянса. Он пригрозил, что если подтвердится версия о преднамеренном каком-то диверсионном акте, то Альянс даст решительный ответ. А Столтенберг рассказал, что уже провел переговоры с президентом Финляндии Саули Нинистей и премьером Эстонии Кай Калас. Если будет доказано, что речь идет о преднамеренной атаке против важнейшей инфраструктуры НАТО, то это серьезная проблема Ильянсы отреагируют единым решительным образом. Каким, правда, не, не раскрывается, но что. В чем суть? 8 октября операторы Балтик Коннектора зафиксировали падение давления в морской части газопровода. Финские и эстонские власти сообщили об утечке. Трубопровод перекрыли, утечку остановили. А Саули Нини Стё считает, что повреждения могут быть результатом внешнего воздействия. Эстония проводит свое расследование. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что это за газопровод и почему такая нервная реакция со стороны НАТО? Потому что, как кажется, не было такой нервной реакции, когда, например, северные потоки взорвали.
5: Ну, тут действительно политизация вокруг этой истории даже больше, чем реального какого-то эффекта для газовых рынков. Потому что этот газопровод – это не труба, по которая поставляется от производителя газу потребителю как это было вот с «Северным потоком», например. А это труба-интерконнектор, так называемый, то есть газопровод, который построен для улучшения как бы, перетоков газа между самими европейскими странами, чтобы цены были похожие на соседних рынках, чтобы повысить надежность газоснабжения и так далее. Она из Финляндии и в Эстонию идет, и все. И по нему газ может идти как в одну сторону, так и в другую, в зависимости от того, где нужнее. Как бы. Поэтому э, суммарный объем газа, который в Европу приходит от э, ремонта, от, соответственно, поломки этого газопровода, не зависит. Э, и в Эстонии, mm-hmm. и в Финляндии столько же газа и останется, сколько и было. Поэтому здесь, на самом деле, газовой истории не так много. И это все напоминает какую-то попытку как раз создать яркую историю, которая позволит обосновать ужесточение санкций против России. Вот как-то очень подозрительно все быстро происходит. Когда Северные потоки взорвали, там хоть и появилось видео выходящего на поверхность газа, кстати, и нам сейчас ничего не показали. Ничего не показали, это
1: это правда, да.
5: Да, но э, они долго говорили, ну непонятно, что это произошло, нам рассказывали, а может быть это судно какое-нибудь шло, и якорем задело, э, при том, что э, три места взрыва было одновременно. Э, потом они говорили, что это, наверное, саботаж, как они сначала выражались, что за саботаж. А здесь они говорят, все, это точно взрыв, это точно Россия, э, поэтому давайте ее как бы наказывать. Э, при том, что ни, никаких технических подробностей э, пока неизвестно.
1: Но в данном случае возникает вопрос, насколько стратегически серьезное значение имеет этот трубопровод, и самое главное, почему в дело вмешивается, например, Североатлантический альянс. То есть вы считаете, что это исключительно как информационный повод для того, чтобы закручивать санкционные гайки в отношении Российской Федерации?
5: Ну, все похоже на то, потому что не так давно как раз э, в Евросоюзе звучали мнения, в частности от Польши, а давайте запретим России поставлять в Европу СПГ, э, жирный природный газ. Э, И тогда многие отвергли подобную историю, э, и и вот сейчас появляется некое обоснование. Но вот смотрите, они взрывают нашу газовую инфраструктуру, давайте тоже нанесем удар по их газовой э, отрасли и запретим э, импорт СПГ, например. При том, что, кстати, поломка этого газопровода – это, в общем-то, вредная для России э, история, э, потому что в Финляндию мы поставляем сейчас свой жирный природный газ в э, Высоцкой из Ленинградской области. Mm-hmm. А там, в Финляндию, часть этого газа шла как раз по данному газопроводу в Эстонию. Поэтому зачем нам как бы обрубать себе же рынки сбыта? Э, вот тут мотивов у э, как бы, России взрывать этот газопровод на самом деле не было. То есть если бы мы хотели вот какое-то какой-то там, взорвать газопровод, то, наверное, логично было бы сделать это с Baltic Пайп, который из Норвегии в Польшу идет,
2: угу. ну,
5: вот, как раз в той самой стране, которая много санкций против России инициировала, но он-то нормально работает, а тот, по которому идет российский жигат, по сути, тот вдруг ломается и нас в этом обвиняют, то есть у нас мотивов-то как раз не прослеживается
1: а какие здесь есть... Ну, то есть я правильно понимаю, что сейчас все равно удары по инфраструктуре, они воспринимаются довольно невроз, нервозно, и возникает вопрос, а как это, в принципе, можно защищать? Помните, у нас, например, встал вопрос по тому, как защищать другие ветки, значит, других трубопроводов, с учетом того, что с Северным потоком произошло. Но, опять же, труба, которая проходит через Украину, через линию фронта, она охраняется, как зеница ока. И действительно кажется, что речь идет о каком-то то ли активном споре то ли попытки обвинить Российскую Федерацию, но правда фактуры не бьется,
5: ну вот тут действительно защищать подводные газопроводы крайне сложно, но опять же надо дождаться, угу. что здесь-то конкретно произошло. А так, да. а, например, северные потоки а как мы защитим-то? Взрывы были в шведской акватории, Северный поток-2, вот Это правда. взорвали, и в датской акватории. То есть мы же не можем свой военный флот расставить в чужой акватории и защищать э, газопроводы или там ныряльщиков э, постоянно mm-hmm. сменяющих друг друга там, размещать на дне вот, поэтому, конечно, это тяжело, то есть, да, система некая мониторинга, но предотвратить взрывы крайне сложно, то есть максимум вы можете потом доказать, кто это сделал, там, какой-то мониторинг устраивать, так. кто там по активности проявлял, но защищать их, конечно, тяжело, и в этом плане, кстати, вот, если мы исходим, что американцы инсуировали взрывы на северных потоках, они открыли ящик Пандоры, то есть теперь это можно... И это норма, да, взорвать кому-то газопроводы и так далее. До того, как были взорваны северные потоки, конечно, все воспринимали это как вот та самая вещь за красной линией, которую нельзя делать. А теперь они будут пожинать собственные плоды, неважно даже кто, там, если взорвал нынешний «Балтик-коннектор», теперь все понимают, что так можно делать, и, в общем-то, особо ничего не произойдет. Ну, кстати, по поводу значения этого газопровода, здесь Эстония крайне небольшой рынок сбыт, то есть они меньше одного миллиарда кубов употребляют в год, то есть это как там меньше одного района Москвы. Поэтому, на самом деле, здесь особо они не пострадают, поэтому вот эта поломка, взрыв там или еще что-то, она именно символический характер имеет. То есть, на самом деле, ни эстонцы, ни Фины особо не пострадают от этого. Но, Солнце может быть, можно смотреть
1: тому, кто, кому выгодно, например, полностью ту же самую Россию просто до, до последнего кубометра убрать с европейского рынка газа и, соответственно, мешать европейцам, которые, например, даже нажиженный газ сейчас покупают и просто под санкции его не вводят. Но мы знаем, кому выгодно.
5: Ну да, то есть здесь в этом плане, вот пожалуйста, первое место по объему поставок СПГ теперь занимает Соединенные Штаты, угу. а мы, кстати, второе место, и в этом плане, когда они предлагают, давайте запретим российские СПГ в Европе, то это тоже расчистка рынка сбыта для, для американского СПГ, который, кстати, с годами все больше и больше заводов у них появляется, поэтому им mm-hmm. логично, может быть, не здесь и сейчас, а не во время отопительного сезона запретить импорт из России, а тоже сказать, давайте, с там, например, второго полугодия 2024 года. Как раз американцы будут больше вводить заводов в пожижение газа, там основные, правда, заводы только с 2026-го будут видно в эксплуатацию, но, тем не менее, заранее подготовить обоснование, Почему Понятно. от российского СПГ надо отказываться?
1: Спасибо большое, Игорь. Вас благодарю. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности. Эстония действительно расследует повреждение кабеля с еще связи рядом с Балтин Коннектор. Первые сведения об инциденте поступили значит, из Балтик Коннектора, где с нами связался, связался оператор системы передачи электроэнергии природного газа Эстонии. Сообщил, что давление в трубе резко упало. Это заявление главкому ВМФ Эстонии Юрий Саски. Так. Еще... По поводу балтик коннектора это газопровод, который состоит из 77-километрового двунаправленного морского трубопровода между городами Инко в Финляндии и Палдиске в Эстонии. 21 километр наземного трубопровода в Финляндии, 55 километров трубопровода в Эстонии. Измерительные компрессорные станции расположены в эстонских Инко и Керсалу. Морская часть эксплуатируется совместно операторами, операторами Эстонии и еще Балтик-коннектор, в то время как наземные участки трубопровода эксплуатируются отдельно каждый из станций. Он. в среднем в сутки, объем поставок тут небольшой, 7,2 миллиона кубометров. Любопытные новости, которые по теме газа приходят. Катер подписал соглашение о поставках СПГ во Францию до 2053 года. И здесь, конечно, очень примечательно, что довольно нервозная реакция североатлантического альянса, который говорит, что НАТО ответит при подтверждении данных о диверсии на Балтик-коннекторе, то есть пытается установить, что там было. Слушатель наш начинает терроризировать, говорит, еще чуть-чуть, еще немного, и на месте аварии будет найдена шапка-ушанка и паспорт на имя человека с российской фамилией, говорит Светланыч. Вы понимаете, обвинить-то можно, ну а дальше что? То есть дальше что должно произойти? Но по факту действительно любая диверсия может рассматриваться в плане не просто вот вместе рядовой, а в плане того, чтобы занять, например, в нишу на рынке. Вспомним историю с, северным, с северными потоками. И, кстати, такой-такой реакции со стороны Альянса не было. Страны Альянса реакция вот, не на взрывы северных потоков, а на взрывы в, как раз на Балтик-коннекторе. И фотографий, кстати, тоже нет. Очень примечательно. Но информационная соответственно волна уже запущена. Будем смотреть, куда выведет либо финское, либо эстонское расследование.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное. А, так, в
1: Эстонии есть военно-морские силы? Есть. Представляете? Константин спрашивает. Есть. Я тоже удивлен, Но на самом деле есть. Небольшие, но а, существуют. При этом существуют довольно давно. К следующей теме мы с вами переходим. Некоторые нормы ГОСТа с требованиями к безопасности пешеходов станут обязательными. Об этом коммерсант пишет. Речь идет о профильном госте, который определяет, среди прочего, в каких пределах ограничивать скорость транспортных средств перед нерегулируемыми переходами, как настраивать светофоры в пешеходной фазе, где ставить дополнительные дорожные камеры и как наладить конфликтное регулирование одновременного движения пешеходов и поворачивающих авто. Развернуть на весь здесь что еще любопытно? Независимые эксперты к идее относятся настороженно. Сам стандарт вызывает массу вопросов, а какие его нормы будут обязательными. Все-таки непонятно. Владимир Соколов с нами, председатель Межрегионального общественного движения за права пешеходов, Союз пешеходов, так называется это движение. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что все-таки пытаются поменять? И Я правильно понимаю, что такого ГОСТа у нас не было? Каждый регион был волен сам определять, как безопасно, как небезопасно?
6: Нет, нет, у нас, как наоборот, действовал 30 лет тоже национальный стандарт. Ну, главная его особенность, в отличие от этого, в том, что там были учтены потоки пешеходов. Например, там была такая табличка, где потоки автомобилей и пешеходов. Значит. Вот, допустим, 60 автомобилей, сейчас пик 60 пешеходов, это соответствует регулируемому пешеходному переходу. Если там тысяча автомобилей, 2000 пешеходов, это подземный пешеходный переход или надземный. Ну и, соответственно, нерегулируемый пешеходный переход тоже определялся с помощью вот этой таблицы.
2: Uh-huh.
6: Сейчас все изменилось. Несмотря на то, что стандарт имеет целью повышения степени защищенности пешеходов, вот для того, чтобы определить, какой должен быть нерегулируемый пешеходный переход, там их типов штуки четыре, предлагается учесть потоки автомобилей за сутки, в среднем. И и предлагается ограничить скорость автомобилей. Ну, тут тут получается так, что у нас, конечно, интенсивное движение не не целый день. Нигде не происходит целый день. С утра в одну сторону, вечером в другую, естественно. Там совсем другие показатели. И когда речь идет о том, что за, там, переходит за час 10 тысяч пешеходов, то ну, очевидно, что нужно делать э, пешеходный переход, по крайней мере, регулируемый э, или же подземный пешеходный переход. И здесь предлагается снижать скорость. Uh-huh. И, и, и тут первая проблема заключается в том, что предлагается... Ну, речь идет о населенных пунктах, поэтому штат км в час... Но у нас есть еще неинказуемое превышение скорости 2 км в час. И вот речь идет о том, чтобы понизить на 10 или на 20 км в час, то есть 40 км в час или 50 км в час. Так. Ну каким образом это будет исполняться водителями? Потому что при проезде пешеходного перехода снижение скорости до максимального, то есть до 40 км в час, что определено так сказать, для населенных угу. пунктов и городов, не предусматривается. Водитель. Если видит пешехода, он должен затормозить, ну, так сказать, рекомендуется затормозить. Но, тем не менее, многие считают нужным тормозить перед пешеходным переходом, если о нем не видно пешехода.
1: Владимир Сергеевич, но в конечном итоге у вас есть понимание, для чего появляется вот такая идея о некоторых нормах ГОСТа с требованиями безопасности пешеходов, которые должны стать Обязательными. Это может быть, ну, как бы облегчая задачу ГИБДД, облегчает задачу региональным, муниципальным властям, э, не знаю, повышает действительно безопасность водителей, потому что ну, не везде водят так, как водят в Москве. В смысле, хорошо.
6: Да, да вы совершенно правы. Москва отличается принципиально. Значит, есть еще особенности. Ну, например, есть положительные такие моменты. У нас 15 лет назад случилось Ситуация, при которой островки безопасности на пешеходных переходах были ликвидированы. По той причине, что уборка снега с этими островками крайне затруднена, и трудоемка и так далее. Угу. И вот э, У нас остаются островки, нарисованные только на асфальте. Но они ни, 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 никого не защищают, и, к сожалению, там продолжаются наезды. И Вы знаете, что в целом э, на, 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 42% наездов на пешеходов всего по стране, по а всем видам наездов, это, это пешеходные переходы.
2: Uh-huh. И
6: для того, чтобы... Это, это вопрос, получается, если мы ликвидируем наезды, то у нас ликвидируется как бы, главная проблема, которую проще всего лишить, решить, потому что пешеходы собираются около пешеходных переходов. Там еще такая цифра есть. 14% на пешеходов совершаются до или после пешеходного перехода. Не на самом пешеходном переходе, а до или после. Ну, то есть тут уже виноват, считается, пешеход, потому что он не дошел или э, не добежал, или перебежал пешеходный переход, э, ну, так сказать, на, на расстоянии. Поэтому он, он виноват, но, тем не менее, получается, если мы добавим, 56% наездов на зоне пешеходного перехода. Uh-huh. Здесь предлагается бороться с этим, снижением скорости, но, но это не, не решение вопроса, потому что... Когда скорость снижается до 50 км в час, а у нас ненаказуемая плюс 20, человек проезжает со скоростью 65 км в час. Это точно такие же проблемы возникают, как будто вообще, так сказать, скорости, ограничений скорости не было. Вот. И цель, в общем-то, снять в общем, обязательство устраивать подземные, надземные пешеходные переходы, регулируемые пешеходные переходы. Почему? В, в смысле, чтобы объеме... не строить,
1: чтобы не строить ну, К сожалению, подземные... нет такого.
6: Нет, в общем-то, ну, нет возможности сейчас, так сказать, вот, выполнить, ну, так сказать, нормативную базу предыдущего национального
1: проекта. Э... Я поняла.
6: ГОСТа года. Да. При... При... Предыдущего ГОСТа об устройству дорог, вот, который ну, с небольшими изменениями, он вообще продержался тридцать лет. Uh-huh. Но когда ты деньги появятся, я понимаю, так сказать, они будут А что, Владимир Сергеевич,
1: я я понимаю, ну просто из всего того, что вы перечислили, здесь же ну, действительно элементарно, что машина должна не на зебре тормозить, а до зебры. Соответственно, перед зеброй можно лежачих полицейских положить, можно знаки понаставить, можно как бы, глиссаду сделать из знаков определенную, ну все что угодно.
6: Вы совершенно правильно говорите, и здесь есть тоже положительный момент, что предусматриваются приподнятые пешеходные переходы. Они позволяют отказаться от светофоров, потому что человек, проезжая там, на там, допустим, на 6 сантиметров пешеходный переход, в любом случае постарается затормозить. Чтобы они были виднее, вместо знаков, ну, световозвращающих знаков там, на пешеходный переход, предлагают строить, э, обустроить э, ну, лампочками, светодиодными лампочками. Якобы они, так сказать, будут виднее. Но так сказать, в этом есть определенная опасность, потому что там нужно, чтобы электричество было постоянное и так uh-huh, далее. Uh-huh. Вот. Но это вот единственное, что полезно, не вредно и даже полезно так сказать, в этом проекте. Все остальное пока помогает ну, подрядчикам строительства строительных дорог, в общем-то, обойтись без регулируемых пешеходных переходов.
2: Понятно.
1: Роль самих пешеходов, Владимир Сергеевич, в том, чтобы делать дорожное движение безопаснее, насколько вот в контексте того, что нужно прежде всего что-то со знаками делать, со скоростью стращать водителей, или же вопрос еще ликбеза на государственном уровне стоит, как бы ликбеза самих участников, в смысле пешеходов?
6: Ну, обучение пешеходов – это вопрос постоянный, вообще, так сказать, во всех странах мира, независимо от... Э, степени там, безопасности пешеходов. Вот у нас ну, Москва оторвалась очень далеко от остальных городов. Если в целом у нас 10,8% десятых, э, процента, да. э, это социальный риск, это, вот, это количество человек, погибших э, на 100 тысяч населения. Вот, а в Москве всего 3 uh-huh. человека. Вот. Это ну, достигнуто тем, что в общем-то, пешеходные переходы стали более заметными и у нас камеры видеофиксации предупреждают в общем то mm. скажем так 80 наверное, аварий, которые были ранее mm-hmm. вот. но к сожалению до этих показателей другие города не скоро как у москвы так сказать количество камер видеофиксации не скоро дойдут вот поэтому э, здесь мы ожидали что будет больше упоминания о пешеходах а их даже э, пешеходные потоки значит, не нужно учитывать при обустройстве нерегулируемого пешеходного перехода оказывается. Достаточно э, посчитать, сколько прошло автомобилей. За, за сутки причем. Ну, понимаете, ну, Не это Не совсем кажется, тот противоречит,
0: подход. Понятно.
6: Ну, да вообще, здравому смыслу противоречит. Спасибо,
1: Владимир Сергеевич. Поэтому... Я вас, да, я вас благодарю. У нас просто информационный Тогда, выпуск. Уже Владимир Соколов был с нами. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов, союз пешеходов. Так, стращать надо пешеходов. Это основа безопасности. Смотреть, куда идешь, говорит Андрей. Вы знаете, всех надо стращать. Что касается дорожного движения, и водителей пороть, карать, стращать. Иногда поощрять. И пешеходов то же самое. А еще заодно тех, кто передвигается на велосипедах, гироскотрах, самокатах, колесах и прочим новым видом транспорта. Новости продолжим.